0: Die wohl bekannteste und einflussreichste Persönlichkeit der Geschichte ist Jesus von Nazareth. Und wer etwas über ihn erfahren will, kommt nicht umher, die vier Evangelien des Neuen Testaments zu lesen. Die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gelten bereits seit vielen Jahrhunderten in der Christenheit als die Quelle zum Leben Jesu. Dem aufmerksamen Bibelleser fällt jedoch schnell auf, dass die Evangelien eben keine lückenlose Biografie des Lebens Jesu darstellen, sondern beispielsweise so gut wie gar nichts über seine Kindheit und sein Aufwachsen berichten. Und so stellt sich die Frage, sind die Evangelien eigentlich die einzigen Quellentexte über das Leben von Jesus von Nazareth oder gibt es außerhalb des Neuen Testaments noch andere Quellen? Und wenn ja, Inwiefern unterscheiden Sie sich von den Evangelien und wie sollten wir sie bewerten? Darüber möchte ich heute mit meinem Gast, Professor Dr. Armin Baum, sprechen. Herzlich willkommen hier bei FTH Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Herr Baum, Sie sind seit 2010 Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen sowie Leiter der Abteilung Neues Testament und Prorektor für Forschung. Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren unter anderem mit der Erforschung des Lebens Jesu und den verschiedenen Quellentexten, die es dazu so gibt. Gibt es denn überhaupt außerhalb des Neuen Testaments noch Quellentexte über Jesus von Nazareth? Ja, die gibt es durchaus und die kann man ganz einfach in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe,
1: das sind die heidnischen Texte, die griechisch-römischen Autoren mhm. haben die geschrieben, da gehört zum Beispiel der Historiker Tacitus dazu. Oder auch der antike Arzt Celsus. Dann haben wir eine zweite Gruppe, das sind die jüdischen Texte oder Aussagen über Jesus. Da steht ganz vorne aus dem Ende des ersten Jahrhunderts der jüdische Autor Flavius Josephus. Mhm. Und dann gibt es auch Aussagen über Jesus in dem großen Feld der rabbinischen Literatur. Und dann gibt es noch ein drittes Gebiet und das sind die christlichen Aussagen über Jesus und zwar jetzt diejenigen, die nicht im Neuen Testament anzutreffen sind und da gibt es jede Menge und das ist ja dann auch das Thema, über das wir heute reden wollen, soweit ich
0: informiert bin. Ganz genau. Wenn wir mal zu dieser letzten Gruppe der Christlichen kommen, was gibt es da an Texten und was hat man sich da auch als ja ganz normaler Bibelleser da vorzustellen? Also wenn man das jetzt mal wissen will, weil man denkt, das ist ja geheimnisvoll
1: und was mag das sein und wie bekomme ich da Zugang zu, dann sollte man in eine Bibliothek gehen und sich einen Band holen mit dem Titel Neutestamentliche Apokryphen. Dieser Band hat mehrere hundert Seiten und da sind die Texte, die man heute noch hat, in deutscher Übersetzung zugänglich mit Erklärungen und da kann man das alles nachlesen und sich selber ein Bild davon machen. Und wenn man da dann aufschlägt, dann merkt man also, da gibt es zunächst mal die sogenannten Agrafa, so einzelne mhm. Jesusworte und dann gibt es ganz viele Texte, das sind die apokryphen Evangelien. Also die sehen im Prinzip genauso aus wie unsere neutestamentlichen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, aber die haben es nicht ins Neue Testament geschafft und die sind auch ein bisschen besonders. Also die sind auch an manchen Stellen ganz anders. ist sehr unterhaltsam, mhm. äh, aber ich persönlich freue mich auch, dass die es nicht ins Neue Testament geschafft haben.
0: Was bedeutet denn eigentlich Apokryph?
1: Äh, Apokryph ist sozusagen das Gegenstück zu kanonisch. Kanonisch nennen wir Bücher, die Teil des biblischen alttestamentlichen oder neutestamentlichen Kanons sind, mhm. die also im Fall des Neuen Testaments zu diesen 27 Büchern gehören, die für uns Heilige Schrift sind. Und außerhalb dieser Bücher gibt es noch ganz viele andere Texte, denen sieht man an, sie hätten es auch gerne rein geschafft,
0: mhm.
1: ein Petrus-Evangelium oder sowas in der Art, aber die äh, frühe Kirche hat gesagt, die haben nicht das Niveau, und die nehmen wir nicht mit rein, denn da ist das, was wir glauben, nicht mehr so rein vorhanden wie in den Texten,
0: mhm. die wir aus äh, früherer Zeit haben. Sie sprachen eben von den sogenannten Agrafa. Was hat man sich inhaltlich darunter vorzustellen? Was sind das für Worte Jesu oder sind das ganze Erzählungen und warum haben dies nicht in den Kanon des Neuen Testaments geschafft?
1: Also die Agrafa, das sind erstmal keine Erzählungen über Jesus, sondern das sind in der Regel einzelne Sätze, mhm. einzelne Aussprüche Jesu. Und das Wort Agrafon, das bedeutet so direkt übersetzt erstmal nicht geschrieben. Aber wenn es nicht geschrieben wäre, dann hätten wir es heute nicht mehr. Denn die mündliche Überlieferung geht ja nicht über 2000 Jahre, sondern das wäre alles lange verschwunden. In dem Fall bedeutet dann also nicht geschrieben, dass das keine Teile von ganzen Jesusbüchern sind. Also die sind nicht in einem Jesusbuch irgendwo mit aufgeschrieben. Und diese Agrafat, die findet man bei verschiedenen antiken Schriftstellern, die hier und da einmal einen einzelnen Satz von Jesus zitieren. Und wenn wir dann suchen, wo der im Neuen Testament zu finden ist, dann merken wir, da ist er nicht. Und wenn wir suchen, wo ist er in irgendeinem späteren Apokryphen-Evangelium, dann ist er da auch nicht. Er ist eben nur in Form dieses
0: einzelnen Zitates vorhanden. Können wir denn annehmen, dass diese Agrafa von Jesus wirklich stammen oder kann man das nicht mit Sicherheit sagen?
1: Also ich habe ja hier meine äh, deutsche Ausgabe der Apokryphen mitgebracht, wo auch die Agrafatinnen sind. Mhm. Und ich lese mal ein oder zwei Beispiele vor. Ja, gerne. Seid tüchtige Wechsler, Ausrufungszeichen. Also die erste Frage, die ich jetzt mal habe, was soll das überhaupt bedeuten? Mhm. Das ist ja wahrscheinlich metaphorisch, also übertragen gemeint. Aber mir fehlt jetzt hier der total... Der, der komplette Kontext, ja. der ganze Zusammenhang. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, was dieses Jesuswort, wenn es von Jesus wäre, was das überhaupt bedeuten sollte. Ein anderes Beispiel. Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe. Wer mir fern ist, ist dem Königreich fern. Okay. Das könnte ich, wenn ich wollte, in einer Weise interpretieren, die zu dem passt, was ich im Neuen Testament auch an Jesusworten habe. Ich könnte das auch ganz anders interpretieren. Ich stehe da also vor letztlich unlösbaren Fragen. Und damit verbindet sich dann etwas weiteres. Ich glaube nicht, dass man mit ausreichender Wahrscheinlichkeit sagen kann, dieser Satz ist tatsächlich von Jesus oder dieser Satz ist nicht von Jesus. Hm. Ich glaub, glaube, dass ich das für mich einfach offen lassen muss. Mhm. Und ich würde das jetzt nicht in einem Gottesdienst als Schriftlesung verwenden, auch nicht in einer persönlichen Bibellese, die ich für mich mache, mhm. sondern ich finde es interessant, aber ich äh, kann da kein endgültiges Urteil zu abgeben.
0: Okay. Neben diesen Agrafa gibt es ja, wie Sie eben schon angedeutet haben, ganze Evangelien, die es nicht in den Kanon des Neuen Testaments geschafft haben. Was gibt es da für Evangelien und was lesen wir da über Jesus, was wir eben vielleicht nicht in den kanonischen Evangelien finden?
1: Ja, das ist ja eine große Gruppe von Schriften, die zu einem erheblichen Teil auch äh, erhalten geblieben sind. Und ich lese mal wieder ein Beispiel mhm. vor aus dem koptischen Thomas-Evangelium. Das ist jetzt hier das Logion 114. Mhm. Simon Petrus sagte zu ihnen. Mariam soll aus unserer Mitte fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sagte, seht, ich werde sie ziehen, um sie männlich zu machen, damit auch sie ein lebendiger Geist wird, vergleichbar mit euch Männern. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. Wow, da merkt man sofort, das ist nicht politisch korrekt. Mhm. Das ist auch sehr, sehr strange, wenn man es mit dem vergleicht, was Jesus im Neuen Testament für ein positives, fortschrittliches Frauenbild mhm. vertreten hat. Und da hat man also sowohl auf der historischen als auch auf der inhaltlichen Ebene sofort auch den großen Unterschied vor Augen zwischen dem, was sich in den apokryphen Evangelien findet und dem, was sich in den neutestamentlichen Evangelien findet. Aber nicht alle Sätze die wir in den Apokryphen finden, sind so völlig abwegig. Mhm. Sondern es gibt zwischendurch auch Dinge, da kann man sich das wieder ganz gut vorstellen, dass das irgendwie auch dazu passt, was wir im Neuen Testament haben. Das ist eben eine bunte Mischung. Mhm. Und ich kenne niemanden, der das jetzt so endgültig auseinander dividieren könnte und da noch sozusagen die Goldkörnchen irgendwie rausfischen. Mhm. Sondern man muss einfach sagen, das ist, ja, das ist in der Summe so nachträglich, dass man das einfach mal insgesamt aus seinem eigenen christlichen Glaubensleben als
0: Quelle aussortieren muss. Das ist ja offensichtlich in der Geschichte der Christenheit auch passiert, weswegen diese Schriften nicht im Kanon sind. Aber warum sind die überhaupt entstanden? Also was wissen wir davon, wie und warum diese, ich nenne das mal zusätzlichen Geschichten in Anführungszeichen von Jesus entstanden sind? Ja, wir haben jetzt in den
1: Evangelien des Neuen Testaments die Situation, dass die sich ganz stark konzentrieren auf das öffentliche Wirken Jesu. Mhm. Das beginnt mit der Taufe und mit dem Wirken Johannes des Täufers und das endet dann mit Kreuzigung und Auferstehung. Nur bei Matthäus und Lukas haben wir zwischendurch äh, dann noch zwei Kapitel jeweils am Anfang, in denen auch etwas über die Kindheit gesagt wird. Aber was hat Jesus gemacht ab seinem fünften Lebensjahr? bis mhm. er dann irgendwann 30 ungefähr gewesen mhm. ist. Das fanden die Christen schon immer interessant. Und so wie heute auch viele Christen es super interessant finden, Romane zu lesen, christliche Romane oder solche Romane zu schreiben und da wild zu fantasieren. Manche Christen lesen sogar lieber solche Romane als irgendwelche theologischen Fachbücher, was man auch wieder bis zu einem gewissen Punkt ja. verstehen kann. So gab es das damals auch. Und dann haben die Kindheitsevangelien geschrieben. Und in diesen Kindheitsevangelien haben die die Lücken ausgefüllt, die unsere neutestamentlichen, viel älteren Evangelien gelassen haben. Hm. Und ich lese nochmal eine Geschichte. Gerne. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Das kommt jetzt aus der Kindheitserzählung des Thomas. Der Sohn des schriftgelehrten Annas aber stand dort bei Josef. Er nahm einen Weidenzweig und brachte damit das Wasser, das Jesus zusammengeleitet hatte, zum Abfließen. Als Jesus sah, was geschah, wurde er aufgebracht und sprach zu ihm, »Du Frecher, du Gottloser, du Dummkopf, was haben dir die Gruben und das Wasser zu Leide getan? Siehe, jetzt sollst auch du wie ein Baum verdorren und weder Blätter noch Wurzeln und Frucht tragen. Und alsbald verdorrte jener Knabe ganz und gar.« <lacht> Der Herr Jesus als kleines Superkind, mhm. dass wenn ein Spielkamerad sich falsch verhält, dann einfach eine Art Strafwunder durchführt. Und dieser Junge, der stirbt dann. Das kann man einerseits lustig finden, weil das so abwegig ist. Mhm. Aber ich mag diese Geschichte auch aus einem anderen Grund. Weil sie nämlich den ganz großen, theologischen und geistlichen Gegensatz verdeutlicht zwischen den neutestamentlichen Evangelien, wie sie Jesus präsentieren und diesen späteren Apokryphen-Evangelien und ihrem Jesusbild. Wenn wir in den neutestamentlichen Evangelien nachlesen, dann stellen wir fest, Jesus hat kein einziges Strafwunder getan.
0: Mhm.
1: Außer einmal an diesem Feigenbaum. Aber nicht an einem Menschen. Er hat nur geheilt, gesegnet, wohlgetan von den Toten auferweckt. Egal wo man liest, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sie sind sich alle einig. Dann bin ich ein bisschen später in diesen fantasievollen Büchern und merke, wow, das ist nicht mehr der gnädige Jesus. Mhm. Das ist nicht mehr das Evangelium. Das ist plötzlich eine Art von Gewalttätigkeit und auch Boshaftigkeit. Die kommt aus einer ganz anderen Quelle. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich so dankbar bin, dass dieses äh, barmherzige und dieses gnädige Evangelien, äh, Evangelium aus den alten Büchern, dass das im Neuen Testament nicht vermischt worden ist mit dem, was in den späteren Quellen da so an menschlichen Vorstellungen auch noch dazugekommen ist. Denn das würde uns, glaube ich, insgesamt gar nicht so gut tun in unserem ja. Glauben.
0: Das heißt, man könnte schon zusammenfassen in der Bewertung dieser Schriften, dass es zwei Kriterien gibt, die dazu geführt haben, dass sie es eben nicht in den Kanon geschafft haben. Einmal dieser inhaltliche Unterschied zur Darstellung in den vier Evangelien, wie wir sie haben und dass sie höchstwahrscheinlich auch viel später entstanden sind. Ganz genau und das eine
1: hängt mit dem anderen zusammen. Weil sie später entstanden sind, sind sie inhaltlich auch
0: viel weiter entfernt. Mhm. Gibt es denn neben dem Thomas-Evangelium weitere Apokryphe-Evangelien, wo vor allem der Höhepunkt des Lebens Jesu, wie er jetzt in den vier Evangelien dargestellt wird, nämlich die Auferstehung thematisiert wird?
1: Äh, ein Beispiel, das man dafür nehmen kann, ist das sogenannte Petrus-Evangelium. Mhm. Da geht es jetzt nicht darum, dass Lücken gefüllt werden sollen in, im Blick auf die Kindheit Jesu, sondern da hat jetzt der Autor aus dem wahrscheinlich zweiten Jahrhundert sich überlegt, wie ist das wohl gewesen am Tag der Auferstehung zu Ostern? Denn in unseren Evangelien, da ist ja niemand direkt dabei, mhm. als die Auferstehung geschieht. Und im Petrus-Evangelium sind plötzlich Zeugen dabei, die sehen, wie sich das Grab öffnet, wie dann Gestalten daraus kommt, wie ein Kreuz okay. aus dem Grab kommt, wie das Kreuz reden kann. Mhm. Und man sieht wieder also die, die fromme Fantasie, die schießt in alle Richtungen und es wird plötzlich ganz viel dazu erfunden, von dem man in unseren neutestamentlichen Evangelien mhm. eher merkt, da sind die Grenzen unserer menschlichen Erkenntnisfähigkeit erreicht. Mhm. Bis zum gewissen Punkt kommt man mit unserem menschlichen Blick und dann ist da diese jenseitige Welt Gottes und dann dann sind die Erzähler im Neuen Testament sehr, sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Mhm. Und diese Zurückhaltung, die ist plötzlich verloren. Und dann beginnt das Romanhafte. Ist unterhaltsam zu lesen, es ist abstrus, absurd. Aber man ist im Rückblick dann wieder dankbar für das, was wir im Neuen Testament haben. Mhm. Und wie, wie fein und wie ja wie angemessen sich diese frühen Erzähler verhalten haben.
0: Hm. Um das auf die Gemeindeebene runterzubrechen, sollte ich als Gemeindemitglied oder als in Anführungszeichen normaler Christ diese apokryphen Evangelien kennen? Äh, wenn ich den Gedanken habe,
1: da ist wahrscheinlich irgendwas, was Leute mir verheimlichen wollen. Oder da sind irgendwelche Bücher, die hat man mit Machtmanipulation aus der Bibel herausgehalten, dann besorge ich mir mal so ein Buch, ich kaufe es mir oder ich leihe es mir und lese mal hm. und mache mir ein eigenes Bild. Aber für die Predigt am kommenden Sonntag, für irgendeine Bibelgesprächsgruppe oder für mein persönliches Bibellesen, da würde ich sagen... Bitte bei den neutestamentlichen Evangelien bleiben. Das sind die Bücher, von denen wir als Christen sagen, das ist das Wort Gottes. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und diese apokryphen Evangelien, die spielen einfach in einer ganz anderen Liga. Mhm. Ja, Wir sind hier mit unseren neutestamentlichen Evangelien in der Bundesliga mhm. und die spielen irgendwie Kreisklasse.
0: Ja, Herr Baum, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses informative Gespräch. Ich wünsche Ihnen sowie allen unseren Hörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.